0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Pues venga, vamos a ver si nos aguanta la wifi. fi Josan, bienvenido a Binarios, a petición tuya además. Y Yo soy súper contento que me contactaras si quisieras venir porque este el tema que, quería, que querías tratar tú y es un tema que yo también llevo tiempo dándole vueltas a, a tratar de alguna forma en Binarios porque no es un tema muy pegado a la actualidad y siempre me gusta tratar cosas de actualidad en, en el programa y entonces siempre se me queda un poco descolgado pero yo creo que esta semana, primero, ha habido noticias para, para traerlo a, a colación y segundo, pues era también hora de hablar de esto. ¿no? Yo creo que es una frustración que tenemos mucho y a lo mejor tú nos puedes explicar un poco mejor Qué está pasando con las wifis y por qué en nuestras quejas muchas veces eh, no nos damos cuenta de que tienen más que ver con el con la wifi de casa que con que con el operador de telefonía de turno y demás, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, eh, bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según cuando escuche esto la gente. Encantado de estar aquí. Es un podcast que, que escucho desde que nació. Y bueno, pues eh, como bien dices tú, hay muchos problemas con la wifi o con la wifi. En España decimos wifi, pero bueno, tú que vives allí en Estados Unidos sabrás que realmente. Hay que decir Wi-Fi, entonces el problema está, como bien dices, en que mucha gente tiene grandes problemas porque antes no se notaba tanto cuando las redes eran muy lentas, cuando funcionábamos con ADSL. Pues bueno, pues la, la Wi-Fi iba bien, más o menos la Wi-Fi nos daba la velocidad que nos daba nuestro operador y nadie notaba nada. El problema ha sido cuando ahora los operadores han subido mucho la velocidad de acceso, ahora ahí es normal tener velocidades de 300, de 500 incluso de un gigasimétrico y es cuando realmente te das cuenta pues que las wifi eh, flaquean que tú tienes contratados 500 megas y que realmente a ti te están llegando 50 o 60 o 100 o 150, todo viene por ahí porque porque ahora toda conectividad es wifi, y ahora ya casi nadie utiliza un ordenador conectado con cable a, al router ahora ya es todo iPads es todo smartphones, es todo portátiles y claro ahí lo que predomina es la
0: wifi. Para los que estén preguntando, yo traté de este tema un poco de pasada, ni siquiera lo tratamos simplemente lo mencionamos, pero eh, fue cuando tú me escribiste, lo mencionamos en el podcast eh, dinamo de, de Eduardo Arcos, que estamos hablando sobre la velocidad del iPhone y la velocidad de las conexiones y tal y yo creo que me quejé en algún momento de, de mi WiFi y tú me contactaste para decirme la verdad es que...
1: Claro, por eso, porque
0: porque lo escuché
1: y, y te quejabas tú y es lo que habitualmente recibo yo de correos de gente con ese problema. Sí,
0: que, pero, que realmente lo que tú dices, ¿no? Muchas veces pensamos que es que la operadora está haciendo algo mal y a veces es que simplemente la configuración de de, de wifi que tenemos en casa, pues no, no es la correcta hay un follón en, en, con esto enorme, ¿no? yo cre- por lo menos yo lo tengo y eso que yo soy hasta cierto punto eh, pionero de esto de wifi, yo estuve metido en 50.000 eh, comunidades wifi cuando empezaron, eh, hablo de, de, la, de la transición al año 2000 ¿no? cuando empezó un poco el, el movimiento de redes inalámbricas y demás, y aún así todavía eh, o, o mejor dicho, al principio era muy fácil llevar la cuenta y con el tiempo se me ha descolocado todo, ya no sé qué estándar estoy, ya no sé si, si mi router baja de velocidad cuando conecto un charro viejo o no <risa> y, y, y también he perdido el control un poco yo creo porque todos tenemos el router de la operadora en casa ¿no? al final es muy raro en España que alguien instale un router que no sea el de la operadora salvo casos muy particulares, no sé si es tu experiencia o si tú crees que más o menos es así como suele ocurrir Sí, básicamente es así
1: Básicamente la gente suele utilizar el router que le coloca a la operadora, incluso hay gente con conexiones antiguas por decirlo de alguna manera que le colocaron un router porque contrató con su operadora hace 5 o 6 años y siguen manteniendo ese router entonces el, en un podcast yo ya expliqué que, claro, todo esto las operadoras no son tontas, saben que los routers son malos, incluso aunque te coloquen un router hoy en día de los que las operadoras colocan son de una calidad muy muy baja, entonces ellos saben que aunque te ofrezcan 500 megasimétricos o 1000 o, o la velocidad que sea, que, que no paran de doblar la velocidad, saben que realmente no la vas a aprovechar, porque es que tus equipos no la van a poder aprovechar. ¿Qué más les da darte una velocidad de 200 megasimétricos que de 500? Si realmente tú con, con sus dispositivos no vas a poder sacar partido de esa velocidad, por lo cual lo que hacen es te suben un poquito el dinero y luego eh, te suben la cuota te doblan la velocidad, pero tú realmente vas a seguir consumiendo el mismo ancho de banda por lo cual para ellos es una jugada redonda
0: Sí, eh, yo bueno, a lo mejor ahora entramos un poco en en, uh, en trucos y demás no. yo lo primero que, que me di cuenta aquí en Madrid, en eh, Nueva York no me daba mucho problema, pero yo creo que es porque en, ahí en Estados Unidos el espectro que solía utilizar la mayoría era el de 5 GHz que daba menos problemas y, y aquí en España siempre ha usado el de 2,4 no no sé si el de 5 todavía es, eh, se puede utilizar, imagino que sí se puede utilizar, no, porque mi router tiene banda de 5 GHz sin problema ninguno, pero, pero bueno es una de las primeras cosas que me di cuenta aquí en Madrid que es que estaba saturada completamente eh, la conexión en 2,4 o sea estaba en imposible todavía hoy en día no puedo tener una, una conexión en 2,4 porque la, la interferencia que hay entre todos mis vecinos que tienen que tienen puesto Movistar o tienen puesto cualquier otra cosa hace que sea imposible o sea, se me corta la conexión constantemente al final lo que he hecho es simplemente pues eso rápidamente pasé a 5 gigahercios y, y no sé si esta es la, la forma correcta de hacerlo o no pero bueno a mí me has, me has, por lo menos me ha superado el problema que tenía de, de interferencia con el resto de, de redes de, de, de locales de aquí de, de mi zona sí
1: a ver el los 5 GHz tienen varias ventajas sobre los 2,4. En primer lugar, cuando cuando empezó todo el tema de los 5 GHz, los que nos adelantamos, que fuimos los primeros en colocar routers con, con este tipo de frecuencia, estábamos básicamente solos en todo el edificio y no teníamos problemas de saturación. Hoy en día, ya todos los routers que colocan los operadores ya son de 5 GHz, por lo cual lo que pasaba antes en los 2,4 también está pasando en los 5. La diferencia entre los 4 y los 5 es que los 5 gigahercios llegan muchísimo menos tiene un alcance menor alcanza muchísima mayor velocidad pero la distancia a la que es efectiva es mucho menor por lo cual así como si tú vives en el quinto te puede llegar la la señal de 2,4 de de un vecino que vive cuatro plantas más abajo sin embargo en los cinco no sigue teniendo el mismo problema de, de que se solapan los canales y de que hay interferencias pero al tener menor alcance, pues tienes esa ventaja de que escuchas a menos vecinos, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es un problema muy grande el de la saturación, porque los que vivimos en ciudades y en edificios grandes, pues lo más normal es sacar el teléfono móvil o el ordenador y tranquilamente detectar 20, 30 y 40 redes. Y claro, eso hace que haya muchísimas interferencias y que los dispositivos electrónicos sean muy complicados de que, de que funcionen bien. Sencillamente es eso.
0: ¿Y no hay forma de evitar
1: esto? no, hay maneras pero es complicado en primer lugar lo que se debe hacer es utilizar eh, bandas que estén libres Eh, se puede hacer de una manera manual, es decir, tú con muchas aplicaciones de los móviles o con los propios ordenadores incluso hay routers que lo hacen de manera automática, escanean por decirlo de alguna manera Todas las frecuencias que hay, cada frecuencia de 2,4 y de 5, aparte está como subdividido en, en, en bandas más pequeñitas, en subfrecuencias, por decirlo de alguna manera. Sí, los canales, ¿no? Hay Entonces, como 11 o 12. Los famosos mm, canales, mm. ahí está, en 5 en, en son más, pero bueno, sigue siendo limitado. Entonces, a, a lo mejor lo que ocurre es que todo el mundo está en, en unos canales y hay otro que está menos libre. Hoy en día hay que buscar el canal menos libre, es casi imposible encontrar uno que esté libre, pero bueno, si, si hay uno que está menos saturado, pues,
0: pues eso es que, que Eso te iba, tienes, te iba a decir, ¿No? hoy en día casi todos los routers tienen esta función de autoescaneado que teóricamente ellos te buscan el que menos interferencia tiene y te ponen ahí, pero es que ya están todos tan llenos que te da igual. Claro, el... Eh
1: el problema es que están todos llenos, siempre habrá alguno que estará menos saturado que otro pero bueno, pero Mm. es un problema, por ejemplo hay hay frecuencias que son raras por decirlo de alguna manera, que esas sí que se pueden utilizar para radioenlaces, es decir ya son antenas especiales que en vez de trabajar en los 2,4 o en los 5 gigahercios, pueden trabajar en los 60 o en cualquier otra frecuencia, y ahí sí que estás libre el problema es que no sean frecuencias que puedan trabajar los teléfonos móviles o los ordenadores, sería más que nada, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una, un enlace de un punto a otro en un sitio, en una plaza que hay muchas, muchos teléfonos móviles y que hay mucha gente y muchas antenas y y hay una, un espectro muy saturado, sería la manera de llegar de un punto a otro de una manera libre, sin interferencias pero
0: pero, pero, es más, pero eso no es para particulares ya, En estos casos además tú necesitas normalmente una licencia porque no son abiertas esas eso frecuencias, es. no son para operadores eh, muy concretos comerciales y demás, con lo cual eh, bueno tienes un problema. El wifi no, es que no sé si, si hay una solución muy buena, eh, mucha gente piensa que los routers mesh sol- vienen a solucionar esto, en realidad no, vienen a solucionar otro problema que es eh, uno que en, en Europa no solemos tener muy a menudo, pero en Estados Unidos sí, que es el de cubrir grandes áreas ¿no? de, 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 con, con la misma conexión porque eh, o, 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 coméntamelo un poco tú, porque tampoco te crees que ustedes, más allá de que son eh, eh, publicidad constante en podcast y demás estos iro y todos estos eh, routers mesh que han empezado a salir ahora, tampoco los tengo muy controlados. Sí, a ver, los, los
1: routers mesh, como bien dices, el problema de la saturación no lo pueden evitar porque realmente funcionan en las mismas frecuencias, pero sí que es verdad que dan una cobertura muchísimo mayor. Yo desde que trabajo con routers mesh o con redes mesh, la verdad es que se mejora mucho. Mucho y a toda gente que ha probado a dar el salto a las redes mesh la verdad es que han mejorado mucho 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 su cobertura ten en cuenta que en una wifi tenemos el problema de que básicamente cualquier cosa le afecta si tienes unos azulejos en el baño, en la cocina las tuberías, si hay paredes de pladur, si hay espejos, es decir que no hace falta que sea una casa muy grande, no hace falta vivir en en un palacio de cuatro plantas, directamente en una casa normal de tamaño normal, en un piso, yo vivo en un piso en Zaragoza y en la última habitación donde está mi hijo no le llega cobertura, entonces con una red mesh lo que consigues es colocar más puntos de, de acceso, más AP de tal manera que de esa manera consigues tener una cobertura más uniforme esto sería equivalente a por ejemplo cuando tú quieres calentar una casa no colocas un radiador muy grande en el salón para calentar toda la casa lo que se suele hacer es colocar radiadores más pequeñitos en todas habitaciones pues esto sería un ejemplo parecido en vez de colocar un router muy grande con muchas antenas súper feo intentar que esa señal llegue al último punto de la casa es mejor colocar varios puntos de acceso que es la red mesh que además esta red mesh lo que hace es como si dijéramos que estos puntos de acceso se hablan entre sí y consiguen hacer una cobertura muchísimo más uniforme, muchísimo mejor.
0: Sí, que es algo que se podía hacer con repetidores antes, pero siempre dio muchísimos problemas, ¿no? En los repetidores Wifi estos, intentar ponerlo en modo bridge y tal que era un follón siempre y cada marca lo hacía de una forma diferente y no eran compatibles y siempre, por lo menos a mí que lo intenté hacer un par de veces, siempre me dieron unos problemas increíbles. Sí,
1: porque en una Red Mesh básicamente es lo mismo, pero de manera inteligente es decir, tú el problema que tienes en un repetidor es que tú puedes colocar un repetidor y cuando tú pasar cerca del repetidor con el teléfono móvil, por ejemplo, ejemplo, estás hablando con el teléfono móvil por la casa y o estás navegando, haciendo lo que sea te enganchas a ese punto de acceso, a ese repetidor el problema es que cuando luego tú te vas alejando de ese repetidor ese repetidor no te suelta, tú estás enganchado ahí aunque tengas luego otro repetidor más cerca porque no se hablan entre sí los repetidores son como si dijéramos unidades independientes, son tontos entonces, hasta que ya no pierde del todo la señal y no se queda el teléfono sin señal no busca otro punto de acceso ¿Qué ocurre con una red MES? Que por decirlo de alguna manera, todos los puntos de acceso que tienes se hablan entre sí, están coordinados por generalmente por una unidad central, entonces sí que es capaz de decirle a un punto de acceso oye, que ahora hay otro punto de acceso que está más cerca, que tiene mejor señal, que desenganchate tú para que se enganche ese otro punto de acceso. De tal manera que la red está optimizada para que de esa manera estés siempre conectado ya no al punto más cercano sino al punto que te va a dar mayor velocidad incluso puede ocurrir que en una red mes los datos de ida vayan por un repetidor y los datos de vuelta por otro porque así considera la red que, que va a ir mejor o si hay muchos muchos dispositivos enganchados a, a un punto de acceso el propio sistema lo detecta y deriva por decirlo de alguna manera el resto de los dispositivos a otro punto de acceso distinto sería la filosofía de los repetidores que dices tú pero con una inteligencia de hmm.
0: yo la verdad es que todos los apartamentos que he tenido en los últimos 10 años no daban para, para ponerlos, Mira, hace 10 años no existían pero ahora que existen ninguno de los apartamentos en lo que estoy justifica tener unos, la parte buena imagino que es que el año que viene ya me va a tocar, cuando me mude de vuelta a Estados Unidos pues ya me tocará una casa espero, una casa más grande, vamos a hay suerte y ya entonces, este es el típico problema que me gusta tener porque quiere decir que tengo mucho espacio y muchas habitaciones, cosa que no he tenido en los últimos 10 años pero pero tengo muchas ganas de probarlo. La única pena que tengo, eh, y no sé si a ti te pasa un poco también, es que Apple parece que se ha alargado este, de este mercado, ¿no? Yo tenía la gama de routers de, de los, eh, los Airpods, iba a decir Airpods, los Air, uh, ¿Cómo se llaman? Los, los, los Airpods. Los eh, estoy con Airpods en la cabeza. Airpods, bueno, había varios sí, Airpods Estaban los Express y luego estaba el, de, el que tenía el disco duro para el Time Machine y demás, ¿no? Y... y poco a poco lo dejaron morir y yo creo que no tienen, no sé si tendrán interés en recuperarlo, no parece. ¿eh? Eh, 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 para mí, eh, muchos de los que han salido estos de Mesh, como Iro y como todos los que han salido, de compañías que han salido con routers Mesh, la filosofía que tiene es muy parecida a la que hubiera tenido Apple en cuanto a diseño y estética y tal, pero me da rabia que no haya, eh, que Apple no se haya lanzado porque tenían una, un, por lo menos la utilidad de AirPort era muy buena la aplicación para controlar la red, ¿no? Era como muy sencilla de usar, fácil de configurar, cosa que muchas veces los routers de operadoras no son.
1: Sí, la verdad es que en eso Apple hacía las cosas pues bueno, como solo lo sabe hacer ella haciendo dispositivos más o menos bonitos no el típico aparato negro con antenas que es más feo que feo tenían cierta estética y luego sobre todo el tema de la configuración los menús de configuración de los routers siempre han sido bastante farragosos siempre han sido muy liosos y Apple pues, lo hacía de una manera muy sencilla eso ahora gracias a Dios ha cambiado y ahora tienes routers o por ejemplo estas redes mesh que son muy elegantes, muy bonitos, muy al estilo Apple y que luego además la configuración es también eh, una configuración muy sencilla, se configuran desde un teléfono móvil con una aplicación muy sencillita, con un par de toques la verdad es que es una configuración muy friendly, muy, muy amigable por ejemplo lo, la red mesh de, de Amplify o sea de, de Ubiquiti, que Ubiquiti es una marca no muy conocida pero que son routers de gran calidad, pues hay una gama que, que es como si dijera más doméstica, más enfocada a un usuario doméstico, no para profesionales que son los Amplify y Amplify es realmente bonito la unidad central es un cubo blanquito como los que hacía Apple con un display que te da la hora que te da la tasa de subida, de bajada luego los Access Point o los APs eh, también son blanquitos, alargados. La verdad es que son, son muy bonitos de diseño. Y lo mismo ocurre con, con otras marcas. Entonces.
0: Sí, porque hablamos, hablamos realmente de puntos de acceso que son más pequeños que lo que sería un router tradicional wifi, ¿no? Porque son prácticamente parecen ambientadores textos de enchufar al, al, al esto, ¿no?
1: eso es, luego pues eso, tienes de otras marcas que más o menos todas están cuidando ya la estética hay unos que parecen como unos maceteritos pequeños, hay otros que parecen ambientadores, es decir, es algo que tú puedes colocar en, en el salón en, encima de la tele o, o en un sitio más o menos visible y que nadie te va la mujer no te va a venir y te va a echar la bulla porque no es una cosa fea de hecho el, el Amplify es, es muy bonito y luego en el Gear pues lo mismo, los de Netgear también son bonitos, los de Teppelink son un poco menos bonitos, pero Teppelink pero también son redonditos, también son...
0: Es decir A ver, que... son son más bonitos que los, que los routers tradicionales de Teppelink que son como una araña hoy en día una cosa extraña, 50 50.000 sí, antenas sí, sí, saliendo sí. o sea que cualquier cosa que haga que no sea igual que un router tradicional es muy bonito bueno, ¿qué te parece lo de los cambios de nombre de las Wi-Fi que ha salido esta semana? Eh, el consorcio Wi-Fi va a cambiar los nombres de, de todas las eh, redes Wi-Fi que hay, es decir, el 802.11 los dos estándares, ¿no? que eran el 802.11x el AC, el, el B el todos, y les va a poner un número a partir de ahora van a ser Wi-Fi o Wi-Fi como quieras decirlo, 1, 2, 3, 4, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que hasta el 6 llegan porque tenemos como 6 diferentes generaciones Sí,
1: de momento está. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo no sé cómo lo ves tú, a mí me parece un follón increíble, porque bueno, antes yo no sabía ya, yo ya había perdido la cuenta. Ya no sé X versus AC versus N, las, las diferencias que había. Hace mucho tiempo que dejé de preocuparme por eso y simplemente confía en que las cosas fueran lo mejor posible. Y, y ahora con los números, pues que no es que me solucione mucho. No sé si tú le ves alguna algún otra ventaja.
1: Sí, yo creo que sí. Yo lo veo bastante bien porque, a ver, hasta ahora eh, los wi eran, pues como bien dices tú, 802.11BAGN, es decir, era una sopa de letras que además esta sopa de letras no solo era para las Wi-Fi, o sea que también para para cualquier otro protocolo de de comunicación de redes existen el 802, lo que sea, punto .3AD, hay un montón de siglas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente se perdía. Entonces, el hecho de que le cambien el nombre la gente entenderá que Wi-Fi 6 es mejor que Wi-Fi 5 porque lo da la lógica no hay que ser muy listo para saber que el 6 es superior al 5, igual que el iPhone 6 es mejor que el iPhone 5 entonces... ya yeah, eso sí eh. entonces yo creo que la gente sabrá que el 6 es mejor que el 5 porque la gente que sí que está puesta pues bueno, sabe que un Wi-Fi AC es mejor que un N y que un N es mejor que un G pero ahora que van a salir el, el AX que también está el A de... Ya la gente, ¿qué es mejor? AC, AX, es un lío, entonces dirá, bueno, pues está el Wi-Fi 6 y yo tengo que pedir el 6, que el 6 es el bueno, bueno, el 6 de momento no está, es el AX, pero bueno, cuando salga al año que viene, que el 6 sería el AX, ahora estamos en el AC, que es el Wi-Fi 5, entonces la gente sabe que el 5 es mejor que el 4. Y, y yo creo que sí que es acertado, porque son nombres que en su día se pusieron porque, el para que te hagas una idea, el, el 802 viene de que se hizo en, en febrero del año 80. <risa> Tan tonto como eso, lo que de, el, el famoso IEE... 802.11b o lo que sea, el IEE quiere decir Institute Electrical of Electronics Engineer, es decir Instituto de Ingenieros Electrónicos y y luego pues el el 802 viene de eso de, de que fue en febrero del año 80, es decir algo totalmente anacrónico entonces que ahora se haya puesto un nombre un poquito más para la gente que no está puesta en tecnología, yo lo veo bien yo creo que es un acierto porque de hecho ya ves que Apple y todas marcas intentan sacar nombres para para sus dispositivos, ojo, y para sus tecnologías, que esto es muy importante, y para sus tecnologías, intentan sacar nombres que sean sencillos. Tenemos una tecnología que es Touch ID y no le han puesto un nombre raro, le han puesto Touch ID, Face ID, es decir, algo que sea fácil de recordar.
0: De hecho, si lo piensas, Wi-Fi era una cosa muy rara, porque realmente es... eh, Bluetooth, también es un 802 802 15, creo que es Bluetooth, ¿no? Entonces, eh, ese desde el principio tuvieron muy claro que iban a darle un nombre comercial, no sé si fue en este caso Nokia o Ericsson la que lo decidió, pero pero decidieron desde el primer momento, no podemos ponerle esta ristra números a esto, hay que ponerle un nombre comercial y yo creo que Wi-Fi, no sé si porque tenía una naturaleza más abierta en la forma de hacer las cosas, o el consorcio era como menos estricto o lo que sea siempre se quedó con esta ristra de números como bueno, esto es lo que es Wi-Fi y tú te las aclaras es decir, había la marca Wi-Fi la, digamos el logotipo de Wi-Fi que tiene todos los dispositivos, pero digamos que nunca nadie le dio por cambiar el bueno, creo que sí, no ahora que lo pienso creo que alguna vez dijeron es Wi-Fi N o Wi-Fi AC o algo de esto, pero como que nunca siempre se asoció a 802.11 como parte de la tecnología mientras que en Bluetooth nunca, en ningún momento la gente se refiere a Bluetooth como 802.15.
1: No, es que realmente es 800... Bueno, es que realmente es ie 802 Punto 11 AC. Lo que pasa que la gente directamente decía Wi-Fi N o Wi-Fi AC o Wi-Fi G, pero realmente era el, el, el IEQ802.11g, eso es un coñazo, <risa> en su día cuando estaba el G o ahora el N, entonces la gente directamente se saltaba todo el tema del IEQ802 y, di- y directamente decía esto es un Wi-Fi N, g o, o AC entonces incluso el tener que recordar que es un AC o un N o un AX pues bueno yo creo que decir wifi 5 es mucho mejor que, que decir wifi AC yo lo veo bien yo realmente es que lo veo bien y de aquí a muy poquito tiempo la gente ya directamente se olvidará de las ners de las haces y de estas nomenclaturas dirá un Wi-Fi 5 y un Wi-Fi 6 sí, además
0: ha, más o menos ha coincidido en números evidentemente porque al final estas cosas van generacionales lo cual quiere decir que son cada año más o menos o cada 2 o 3 años pero siguen evoluciones bastante parecidas con lo cual ha, ha coincidido que más o menos sale al mismo tiempo que Bluetooth 5 con lo cual 5 o 6 se queda todo más, más o menos por el mismo número y como que parece lógico no vas a empezar a ver los teléfonos que dicen tiene Bluetooth 5 y Wi-Fi 6 y bueno más o menos queda dentro de esa idea, ¿no? De, de la misma uh, categoría. No sé, la verdad me, no había pensado nunca en esa, en esa forma de verlo, pero tiene todo el sentido del mundo. Al final es, para la mayoría de la gente va a ser más lógico verlo. Como Además,
1: incluso se da a, a prestarse a que haya, por ejemplo, un 5.1 o 5.2. Igual que en Bluetooth existen especificaciones de 4.1 o hmm. 4. Pues aquí también se presta a eso, a que Tenemos el 5, pero ahora hemos sacado una versión mejorada, que es un poquito más rápida, que que la tienen solo según qué dispositivos, que en vez de ser la 5, es la 5.1, y luego la 5.2. Cuando luego ya haya un cambio fuerte, pues pasaremos de la AC a la AX, y ya será la Wi-Fi 6. Pero, ¿qué vas a decir? Una 802.11AC.1, es que ya llega un momento que es que se nos va de las manos. Tienen que simplificarlo, no tiene sentido, vamos, no tiene sentido.
0: Ay, bueno, ¿qué más ha pasado esta semana? ¿China nos ha hackeado? Sí. <risa> Bastante lío hay ahora con lo de China. Estoy alucinado con este tema, porque yo no acabo de, no acabo de entender, o sea si solamente se hubiera publicado lo de Bloomberg y nadie hubiera dicho nada, lo hubiera dicho bueno, este, eso es un historión, o sea, es la leche Supermicro, que es un proveedor de hardware para servidores eh, es la típica marca que la mayoría de la gente no, no, no tenemos ac- acceso a ella porque no vende a marcas, vende, no vende a personas vende a marcas, a grandes compañías que necesitan montar servidores y necesitan pues, yo qué sé, 10.000 servidores ¿no? entonces venden los servidores en, en Blaze de estos que tú pones en la máquina vas, vas sumándolos y ya está, ¿no? Eh, pues ha detectado que por lo visto una unidad de El ejército chino estaba poniendo unos chips de espionaje dentro hasta qué punto esto es cierto y yo no acabo de entenderlo el, el, la investigación por lo visto ha sido un año y pico de investigación con siete fuentes diferentes, súper bien, pero eh, dos de las empresas que están mencionadas en el artículo Amazon y Apple, lo han negado por completo, se supone que esto lo descubrió Amazon durante un proceso de compra de una, de una compañía elemental de, de transmisión de vídeo, cuando estaba examinando las tarjetas de, de los servidores que usaban, se dio cuenta de que había este chip que no, que no coincidía con lo que tenía que haber, dio la alarma a los servicios de inteligencia estadounidenses, pero después de publicar este artículo, Amazon ahí Dicho que jamás, eh, esto no pasó nunca. Ni siquiera están diciendo que se niegan a declarar. Está diciendo que esto no pasó nunca. Apple, que por lo visto tenía algunos servidores de estos en sus centros de datos, dejó de comprar servidores en 2015, pero dice que no está relacionado con esto, que ellos jamás detectaron ningún tipo de chip extraño. Con lo cual yo estoy así un poco como, no sé qué ha pasado. O sea, (ríe) este artículo... Lo tiene todo para ser el artículo de ciberseguridad del año. Es el típico artículo que dices, Dios mío, qué barbaridad de trabajo, qué barbaridad lo que han descubierto. Pero al mismo tiempo, estas negaciones de Apple y Amazon son súper fuertes. Es decir, no es eh, no, no, no queremos declarar de esto, que es lo que harían si, si el ejército les hubiera dicho, oye, no podéis hablar de esto por tema de seguridad nacional o lo que sea, bueno, pues te quedas callado y se acabó. Pero ha sido una negación directa. De, no, no, esto jamás pasó. O sea, es muy, muy extraño.
1: Sí, yo creo que en parte sí que ha pasado y sí que y sí que el artículo tiene visor de ser real. Sí. A lo mejor no todo, todo, porque desde luego estamos tratando un tema que tiene muchísimas, muchísimas implicaciones. Seguramente habrá bastante de intento de desinformación. También me imagino que Bloomberg tendrá bastante más información de la que ha publicado, pero por motivos, como se suele decir en las películas de seguridad nacional, no lo publicarán.
0: Bueno, simplemente porque me imagino que a lo mejor no ha podido corroborar todo lo que, lo, lo que tiene. Es decir, estas publicaciones suelen ser, este tipo de artículos a este nivel suelen ser muy estrictos en la en la corroboración de fuentes. no Tienes que tener fuentes independientes que te digan lo mismo por dos canales diferentes y demás, con lo cual puede ser que tengan cosas que no han podido decir, pero pero bueno, que, que, que apoyan el resto de la tesis. ¿no?
1: Yo, desde luego, no me pilla de sorpresa. A ver, ya sabes que Trump lleva una guerra contra China en el tema, bueno, en bastantes temas, pero sobre todo en, el, en parte de tecnología, que ha prohibido a ZTE, a Huawei, a tra- ha tenido sus más y sus menos con, con estas marcas y no quería importación de, de equipos de China, les ha puesto aranceles directamente, estas marcas las prohibió, luego dio marcha atrás sobre todo por el tema del 5G y y todo el mundo decía que era un poco extremista y yo ya avisaba que algo había, que algo habían detectado, algo había que no lo querían comentar y que eran medidas demasiado drásticas como para que fuera una rabieta porque por más que Trump todos sabemos cómo es y que está un poco zumbao pero algo había un mar de fondo que, que, no, que no nos querían contar y ahora ha salido esta noticia y a mí pues el, no sé, a mí no me pilla de nuevas la reacción de Amazon y de Apple es que es lógica, es que a ver Apple es muy muy garante de, de la privacidad de la seguridad, de hecho gran parte que tiene con gran parte de los problemas que tiene con Siri y con otras cosas es por defender la privacidad de, de sus usuarios, entonces claro, el hecho de que se haya comprometido la seguridad de sus servidores es algo muy importante y lo mismo le ocurre a, a Amazon a Amazon, todo el mundo tiene la idea de que es un sitio que compras artículos y te los envían a casa pero detrás de Amazon hay un negocio muy muy fuerte y es el número uno en servidores, el famoso Amazon Web Services, muchísimas, muchísimas empresas, pero muchísimas tienen sus su, su datacenter o tienen sus datos ahí en, en Amazon entonces claro, que haya una fuga de seguridad que haya una fuga de datos de Amazon es algo que es vital o sea, muchísimas empresas yo estoy seguro que a estas alturas estarán auditando a ver qué ha pasado con sus datos si ha habido alguna fuga de seguridad entonces, ¿qué van a decir? pues que, que no, que, que ellos corroboran que no ha pasado nada pero claro, es que que de repente Apple de un día para otro deje de comprar los equipos de super micro, dices, es que es muy extraño para no haber pasado nada
0: bueno, pero piensa que esto es un año después de que empiece teóricamente el movimiento por parte de los servicios de seguridad, que es decir, Apple no iba a comprar los equipos durante un año si sabía que iban a estar en mal estado también, es decir, que iban a estar modificados. Esto tampoco me acaba de encajar muy bien esto, ¿no? Es decir, que durante un año sigan comprando sí. eh, sabiendo que vienen con un chip como esta, con estas características. Y la forma en la que lo han negado no es la típica de Apple no tiene conocimiento de, es directamente hemos realizado millones de actual- de... de, de, de de comprobaciones y no, esto no ha pasado. Es decir, esto cada vez que nos han llamado, eh, alertándonos por parte de Bloomberg, hemos hemos hecho una auditoría y no nos da este resultado. Con lo cual, es, es muy extraño. Ya te digo, por la, por la vehemencia de la negación también. No solamente por el, el artículo es fantástico. Y yo, la verdad es que lo que tú dices, está demasiado bien. Eh, Estudiado como para que sea. porque y largo, sí, eh. Bueno, la, y, y, largo. y largo, largo. Pero, pero ya el, el hecho de que partan con siete fuentes anónimas, no no quieren dar nombres, pero bueno, siete fuentes anónimas, en, y las cuales figuran, aparte de las siete fuentes anónimas de servicios de seguridad de inteligencia de Estados Unidos, tienen tres fuentes anónimas de Apple, dos fuentes anónimas de Amazon. Eh, el, el nivel de trabajo que tiene esto es y que lleva un año trabajando en el artículo. Es decir, esto no es que eso lo dijeran ayer y lo publicaran hoy ¿no? en plan vamos a llenar la página. ¿no? O sea, esto es realmente un trabajo de investigación bastante grande. Y de hecho han avisado a Amazon, han avisado a Apple. Eh, pero el, que la negación sea tan fuerte por parte de las dos eh, compañías que nombra, que solamente nombran a dos como ejemplo, porque, bueno, son las que, también las que más tráfico pueden traer al, al artículo, ¿no? Pero, por ejemplo, dice que también hay bancos involucrados que como te 30 compañías que han sido afectadas por estos servidores y yo creo que ni Supermicro ha sido tan vehemente a la hora de negar estas cosas Entonces, es, es, tienes razón que se, se juega mucho Apple y Amazon con estas cosas todo Amazon yo creo que Amazon lo que tú dices creo que es eh, AWS es el 33% de, de la nube, digamos de, de todos los servidores de la nube, con lo cual es, es, es una tercera parte de internet
1: pero de la nube empresarial, porque claro, no me puedes comparar la nube de, de Google, de gente que tiene allí cuatro fotos y que tiene sus documentos a, a la, o sea en, en, en cantidad y en calidad, por decirlo de alguna manera yo también he leído hoy que ha habido bastante gente por Twitter, bueno y ha habido gente bastante sesuda por por escribiendo artículos, explicando precisamente lo que dice Esturo, de que Apple ha tardado un año en, en dejar de comprar o en darse por enterada pero ten en cuenta que cuando ocurre algo así, auditar exactamente qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, el, el tener información de primera mano, el hacer las pruebas eso es algo que lleva mucho tiempo porque es una acusación muy grave luego ten en cuenta que Eh, En Bloomberg ponía que había 7.000 servidores afectados de Apple Luego Apple ha dicho que no eran 7.000, que eran 2.000 Pero bueno, da igual, siguen siendo muchos Incluso aunque fuera verdad el, El planificar, el quitar y 7.000 servidores o 5.000, me da igual quitar 5.000 servidores y reemplazarlos sin que afecte eso al servicio es muy complicado, no es decir quito aquí una tarjeta, pincho otra y y, y, y ya está, apago el ordenador quito la tarjeta gráfica, meto una tarjeta gráfica nueva y ya lo tengo no, es, es muy complicado, eso se tiene que planificar con muchísimo tiempo y luego si tú tienes detectado como realmente pone en el artículo que lo que estaba ocurriendo es que lo que hacía estas, estos chips maliciosos, por decirlo de alguna manera se conectaban con una conexión inversa a un servidor en China y ya desde allí les pasaba la información y como que reprogramaba el propio servidor de Apple o de Amazon o de, de quien sea si tú eso lo tienes controlado a nivel de redes, eso se puede capar es decir, tú lo que le puedes decir es bueno, sé que tengo este problema, sé que tengo aquí este chip que intenta enviar mi información fuera, pero tú a nivel de redes puedes decir, voy a poner un firewall interno de tal manera que las comunicaciones a estas direcciones las corte de tal manera que hasta que tú tomas una decisión y hasta que tú consigues en cierto modo ver qué haces y y cambiar el hardware puedes limitar los daños como diciendo cortamos la comunicación vale, entonces yo no veo el hecho de que aleguen que haya tardado, que realmente tampoco ha sido un año han sido 8 o 9 meses, el hecho de que desde que lo detectas tardes ocho o nueve meses a, a realmente a reemplazar los equipos, yo no lo veo que sea un, una razón de peso como para decir... no. Ya
0: no para bien". mí, sobre todo, lo que más me escama es la forma tan directa de negarlo, porque hay una implicación real en el caso de que sea una mentira. Es decir, si esto se demuestra que ha sido cierto y Apple y Amazon han mentido a la hora de decir, nosotros hicimos pruebas y no lo detectamos, eh, tiene consecuencias económicas graves a nivel de empresa cotizada. no Es decir, la, la, sociedad, la SEC, eh, la, la Securities Exchange Commission, les puede meter la multa del siglo por algo así. Entonces, eh, porque se supone que están mintiendo a los inversores y tienen repercusiones en el precio de la acción. Entonces, sorprende que la negación sea tan clara y tan directa porque normalmente lo que suelen hacer las empresas es ser mucho más civilinas cuando hacen este tipo de anuncios y decir, eh, no comentamos sobre esto porque es un tema de seguridad nacional que es una respuesta que hubiera sido perfectamente válida Habría confirmado el artículo en cierta forma, pero bueno, es válida y digamos que a ti te exime de la responsabilidad o puedes decir, eh, puedes, puedes ponerlo de una forma en la que des a entender que puede haber pasado, pero que no te haces responsable o, o, o tú no lo has detectado o lo que sea, ¿no? pero la negación tan directa es sorprendente, es extraña, yo creo que mucha gente se ha hecho eco de eso, ¿no? Es decir, no es normal que a un artículo así se responda de una forma tan, tan directa, lo cual es cama, ¿no? Porque también puede ser perfectamente un, un síntoma de lo otro, ¿no? De que los servicios de inteligencia han dicho negar todo con la mayor vehemencia posible, que ya nosotros nos encargamos de hacerlo por detrás de alguna otra forma, solucionarlo de otra forma. Pero luego también hay otra cosa que, que no acabo de entender, es que. El, el chip, el papel que juega el chip en todo esto, y exactamente los detalles técnicos son muy escasos en el artículo de cómo funciona este, este chip es extraño que sea un chip físico no, en vez de que hayan intentado modificar el, el, el código de la, de instrucciones de los, de los procesadores en sí directamente porque todo esto viene a, viene a ser muy sencillo es decir, esto en la fábrica de China alguien ha puesto esto pero igual que ha puesto esto podría haber tocado el código del chip y hubiera funcionado exactamente igual no. es decir, a lo mejor hay otra serie de, de protecciones que se ha saltado usando un chip físico pero no deja de ser algo que se podría haber hecho de otra forma o entiendo que se podría haber hecho de otra forma también de forma muy sencilla y a lo mejor incluso menos evidente en una inspección ocular, porque al fin y al cabo si es un chip que está ahí, vale que es muy pequeño pero si ya sabes que lo que vas buscando lo vas a encontrar no
1: Sí, pero claro en cuando tú quieras realizar un ataque, lo más efectivo que hay es, es hardware, es, es hmm. tener algo de hardware, de hecho cuando atacaron las centrales iraníes, los americanos, bueno los israelíes, ya sabes que lo hicieron con un pendrive, sí. es decir dejaron un pendrive, un pendrive por ahí tirado a ver si eh, ese virus se extendía y conseguían llegar a no. Pe,
0: pe, pero, que es, un virus, pero es un virus, pero un virus entiendo, sí, entiendo que un algo de software siempre lo puedes parchear, mientras que si es algo físico tienes que tirar el ordenador porque si no siempre van a poder volver, ¿no?
1: claro, pero esa es la diferencia que tú cuando, cuando es algo por software, con una actualización, pues directamente pues lo puedes solucionar, y aparte las auditorías de software como que están más automatizadas, es más fácil pillarlo sin embargo cuando tú metes un hardware es más complicado porque para empezar un hardware no se puede o teóricamente no se puede reprogramar, aunque está todo el tema del microcódigo insertado dentro, pero bueno, es algo como más como más más seguro a la hora de realizar un ataque, y la manera era muy sencilla, era pues eso eh, este chip lo que hacía era, pues se conectaba con un servidor externo y esperaba recibir órdenes y y era pues como, como si dijéramos una llamada de teléfono, directamente no es una llamada de teléfono, es todo a través de la red, ¿no? Pero básicamente era eso, se ponía en contacto con un con un servidor externo y, y esperaba órdenes y, y como estaba implementado dentro de la propia placa y tenía acceso al, al procesador entonces aunque intentaran parchearlo, él se podía como reprogramar y, y no conseguían hacer nada por eso la solución ha sido quitarlos físicamente, es que o sea, ¿por qué los han quitado físicamente? porque es que está metido grabado a fuego, es que que si hubiera sido no hay manera entonces, ¿qué es lo que han hecho? los han quitado y yo por ahí me viene la sospecha de que esto a lo mejor 100% no es cierto, pero sí que tendrá una base muy sólida, todo el tema de de Trump con el tema del 5G con toda tecnología que va va a venir del 5G y y, y que ZT y Huawei no querían por algo muy parecido, es decir, no quiero decir que tú me vayas a meter antenas, y me vayas a meter equipos de 5G que me vayan a espiar, pero bueno, si esto ya me lo has hecho una vez, ¿A mí quien me dice que no me lo haces otra vez? Y en algo tan sensible como van a ser las comunicaciones 5G que van a llevar datos Esto,
0: esto es cierto y además no solamente, es, eh, no solamente es Trump, esto ya venía de la época de Obama incluso, es decir, los servicios de seguridad se habían negado a utilizar ciertas marcas chinas, entre ellas Huawei y claro. ZTE, por sospechas de que algunos de sus teléfonos, algunos de sus equipos de redes, porque estas eh, marcas nosotros las solemos conocer por los teléfonos móviles, pero hacen todo tipo de cosas y con 5G más están prácticamente casi todas las eh, los equipos oficiales o certificados. 5G que se están por ahora anunciando y moviendo están muy muy influenciados por marcas chinas o son directamente productos de marcas chinas como ZTE o Huawei eh, entonces yo es, Huawei es que están muy
1: avanzados en, en, en 5G sí sí totalmente
0: avanzados. es que no yo uh-huh. creo que hay muy poquitas empresas que fuera así como 3G digamos Qualcomm tenía una presencia muy grande y Qualcomm es americana eh, En, en el, el, igual que Ericsson y muchas empresas europeas que también tenían Alcatel tenían una serie de patentes y una serie de equipos 5G que eran de perdona 3G y 4G que eran importantes, eh, toda la tecnología 5G se la, están llevado, se la está llevando China, a lo bestia además, o sea casi todos los equipos y demás están certificados y fabricados por, por empresas chinas yo esto lo puedo entender y ya te digo yo creo que ni, ni siquiera es Trump, venía desde antes y se veía, no se, se huele, cuando ya, cuando ya te dicen los servicios de seguridad oye, a nuestros empleados no se les puede poner un teléfono de ZTE ya te empiezas a plantear ciertas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues eh, puedo entender por qué, eh, vale que a lo mejor esos teléfonos de consumo no les, no les merezca la pena de poner eh, software espía pie o lo que sea, pero bueno, entiendo que ven ahí una vulnerabilidad. Eh, esto es otra cosa, esto es otro nivel
1: claro, pero es que estas marcas como Huawei y ZT no solo tienen los chips de los teléfonos móviles, antenas, es que tienen sí. toda la electrónica de o sea. las antenas o sea, o sea, es la parte para entendernos, para que nos entienda el oyente ahora llega eh, Movistar o Vodafone o quien sea, va a hacer un despliegue en, en España de 5G y toda electrónica, antenas y todo es de Huawei, si Huawei eh, te mete el gol de meterte chips que espían las comunicaciones... Por supuesto, a mí no me van a espiar, pero sí que pueden intentar interceptar las comunicaciones de de una persona importante que toma decisiones influyentes.
0: Sí, o o, o en el caso de un conflicto pueden tumbarte la red, o sea, hay millones de cosas, exacto, hay muchísimas razones para hacerlo.
1: Y lo más importante, y lo más importante que no es el tema de hoy... Pero el 5G va a cambiar el mundo. El 5G no es telefonía. El 5G no es hmm. llamadas de teléfono y navegar por internet. Eh, todo el tema de, del IoT va a ir sobre... Sí, el 5G. automatización de
0: coches, todo esto.
1: Hmm. Ah, es, eso es. Entonces, el, el, el tener una empresa que tú no te fiar de él, lo mejor es no trabajar, es decir, yo tengo un amigo que, que no me fío de él, siempre tengo que estar atento si me la va a colar, si no me la va a colar, pues si tengo que hacer un trabajo ¿para qué voy a estar pendiente de si me la cuela o no? No lo contrario. Sí, desde
0: luego no, no le encargas que te cambie la cerradura de casa, eso seguro. Ahí está, entonces tener que
1: estar siempre auditando todo el hardware que viene de China, haciéndole pruebas que ahora me... porque esta, estos dispositivos los auditaron y se les pasó, entonces para estar siempre con este quebradero de cabeza lo más fácil es decir, oye, directamente no compres nada de ZTE ni de Huawei ni de ninguna empresa china, ¿sabes? Y luego encima si a eso le pones lo de American First y, y vamos a utilizar tecnología 5G de Qualcomm o tecnología 5G o de cualquier otra tecnología de empresas americanas, pues bueno, mil sobre hojuelas. Es, es que la, lo que está haciendo Trump es bastante lógico.
0: Sí, no. Lo, la, la, la parte paranoica de mí piensa entonces lo contrario, es decir... Eh... Entonces esto podría justificarse como, siendo una mentira, si fuera mentira, digamos, se podría justificar como esto es un intento de, de añadir más leña al, a, al digamos, a la crispación entre Estados Unidos y China. ¿no? Es un intento del gobierno de, de variar la percepción pública de China entre en 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 la población americana. Pero bueno, yo creo que ahí Bloomberg se curvió muy bien las espaldas porque lo primero que dijo fue, esto es una investigación que ha incluido eh, oficiales del ejército de inteligencia del, del Servicio de Inteligencia, tanto de la administración de Obama como la de Trump, esto no es una cosa nueva, llevamos un año y pico trabajando. Esto viene, viene de lejos. No solamente, no es un tema de administración actual, sino de, de seguridad nacional. Lo cual yo creo que ahí eh, hicieron muy bien al, al mencionarlo, porque cal, calma un poco esta idea que podría tener alguien de. Eh, ah, esto es Trump intentando colarnos que China es muy mala para apoyar su, sus negociaciones de, de comercio, de lo que sea.
1: Claro, y, a, y además ten en cuenta en cuenta una cosa, Ángel, que igual que dices tú que ha sido muy rotundo Apple, que le podría traer. Bueno, Apple y. Y Amazon, que le podría tener, traer problemas en caso de que hayan mentido, también Bloomberg está en las mismas. Es decir, sí. un artículo con una carga de profundidad tan fuerte como esta, que le puede crear una demanda multimillonaria por, 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 por injurias, eh, yo creo que no lanzan un artículo así sin tener una base detrás. Es que vamos, a mí a mí no se me ocurre, o sea, es que además es Bloomberg, o sea, no es el de San o un periódico de estos amarillistas, es, es Bloomberg, o sea, es tiene mucha solera, entonces yo creo que no, se
0: juega mucho, se juega toda la ahí reputación. Ahí está,
1: entonces yo creo que este artículo, pues a lo mejor no te digo yo que el 100% sea cierto, pero que su base es real yo creo que sí, estoy convencido de que sí, seguro y más después de los antecedentes de, de, de Trump con China y con ZTE, es, es que no sé
0: es, es todo seguir yeah, el yeah. Es increíble yo la verdad es que estoy fascinado con la historia salto esta semana y me tiene obnubilado porque de verdad que es que no, no se me ocurría eh, primero, es, es de película de ciencia ficción es de película de espías, digamos pues, es porque ves la foto del chip y es tan chiquitito es una resistencia prácticamente es decir, <risa> Dios mío, y, y luego aparte por las implicaciones que tiene y por la forma de, de, de la reacción que han tenido las empresas que se nombraban en el artículo, eh, quitando tal vez Supermicro, que ha sido la que menos eh, ha, ha hecho un comunicado y demás diciendo que esto no es cierto, pero bueno, no, es la que menos vehemente ha sido a la hora de negarlo eh, Supermicro, por supuesto, tiene su problema ahora porque las acciones <risa> se cayeron a lo bestia en la bolsa, lógicamente eh, pero, pero bueno, que por cierto Supermicro, eh, para los que se están escuchando ya lo dije al principio, es una compañía que nadie conoce porque venden empresas solamente, pero es americana es una compañía americana, lo que pasa es que como cualquier compañía de de ordenadores de hoy en día no fabrican ellos, sino que mandan fabricar, tienen sus diseños, pero los mandan fabricar a China que es donde se fabrica prácticamente todo hoy en día con lo cual es es de verdad o sea, es, es un historión es increíble, pero es es realmente de, de guión de película es, es tan, tan, tan tan increíble que es que es de, de guión de película más que de porque es, estamos acostumbrados a grandes fallos de seguridad que bueno pues sí tienen implicaciones no de Facebook de, de, de los que sean no y a veces son grandes fallos de seguridad y a veces son in, in, incitados por por potencias extranjeras o lo que sea el escándalo de, de Rusia en las elecciones americanas pero pero como que son más prosaicos esto es realmente un nivel de sofisticación más allá de esto de que dices tú se han pasado no tenía que hacer tanto porque querían hackear a Estados Unidos Unidos, ¿no? o sea, ...se han tomado demasiadas molestias...
1: ...y además si te fijas... ...claro, esto le sabe muy malo a los americanos... ...porque les ha pasado a ellos pero es lo que ha hecho Estados Unidos toda su vida o sea, es que Estados Unidos tenía una, tec- tenía una tecnología superior y-, y tenía pinchados todos los teléfonos y todas redes de los dirigentes y de las grandes compañías europeas y cuando luego había una licitación para hacer un ave de alta velocidad o-, o una presa una infraestructura de miles de millones, siempre se la llevaban las empresas americanas y muchos dirigentes europeos decían ¿pero cómo puede ser que nosotros pujábamos y teníamos ya en la mano esta adjudicación y, y- y nos la han levantado por por nada estos americanos es porque tienen información de primera mano famoso fue el escándalo de la sí, Merkel
0: y, y aparte no hace mucho cuando salió todo el tema de Snowden eh, venía venía escrito no el, el procedimiento habitual de los servicios de inteligencia americanos de interceptar routers y cambiarles el software para, para tener espiar, para espiar dentro de lo que pasaba de las comunicaciones no es decir no es que sea raro esto, esto pasa y no solamente es China es de todos los servicios de inteligencia intentan hacer algo tarde o temprano en este en este digamos este nivel es solo la, la, la escala que tiene la sofisticación que tiene el ingenio que va detrás de esto no ¿no? y, el, y el, eso el, 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 el hecho de que parece una película de espías más que de la realidad, pero es que vimos una realidad que ya parece más una película que la realidad o sea que, que a lo mejor en ese sentido no me debería sorprender tanto, pero me ha sorprendido me parece increíble, me parece un tema que tengo muchísimas ganas de ver cómo se resuelve tengo muchísimas ganas de ver cuáles son los siguientes pasos, lo que tú dices, yo creo que Bloomberg eh, tiene más información que irá sacando, yo, si, yo fuera una, si yo fuera Bloomberg no habría publicado todo de golpe, evidentemente ya, eh, con lo cual va, va a dar que hablar, yo creo que de aquí a fin de año y va a, ser, va a ser interesante
1: desde luego, habrá que estar atentos
0: no sé qué más te iba a decir. Yo quedaba, te, te había dicho hablar de lo de Microsoft, pero es que parece súper prosaico después de todo esto de China, hackers y demás. ¿no? Bueno, ha sacado tres ordenadores nuevos, pues muy bien. <risa> Esperemos que no vengan de
1: China. pero Sí, pero es que esto de Microsoft es realmente electrónica de consumo, pero lo que hemos hablado hasta ahora es algo que engloba a cualquier marca, es decir, pues los estándares de Wi-Fi o el tema este de seguridad. Es decir, ya no se centra en Microsoft, en Apple o en cualquier marca, sino... es es algo que realmente nos nos va a afectar el día de mañana a todos nosotros, entonces pues sí, lo que dices, eh, Microsoft es algo como más, no sé, como como más prosaico, y aparte, y es que Microsoft últimamente el, el hardware que hacen es bueno, pero no consiguen dar en el chiste, se han quedado como como atrás, no lo sé, porque no son malos.
0: No, no, son muy, son muy bonitos. A mí ya la sensación que me han dado estos productos es que son fantásticos, o sea, preciosos de diseño, que ya no es un diseño nuevo, ya están repitiéndolo, digamos, eh, solamente cambia que pone un color nuevo, que ya ves tú, pero y actualizan procesadores, pero yo creo que... Eh, Máquinas como el Surface Studio son preciosas, son muy bonitas. Son, es un público muy limitado, digamos, ¿no? Pero bueno, son, son máquinas muy bonitas. Lo único que me parece me hizo mucha gracia de este anuncio es que la gente estaba intentando... O sea, muchos titulares de Microsoft es la nueva Apple y tal y es como uff, Apple llega a presentar un evento así y la crucificamos entre todos. O sea, pero al día siguiente. Eh, hay, hay un doble rasero que es completamente lógico en la industria. Lógico porque, bueno, o sea, no se le va a exigir lo mismo a una compañía que es la mayor compañía del mundo <risa> que, que a Microsoft, que no lo es, ¿no? Pero, pero la sensación es esa, ¿no? Que, bueno, está bien. Fue una actualización esperada, la que tenían que hacer. De hecho, me hubiera gustado ver USB-C en los, en los ordenadores nuevos, que no los han puesto. O sea, se han quedado bastante cortos en eso. No hay rediseño, digamos, que sería lo lógico. Pero, bueno, son máquinas muy bonitas que a mí me gustan mucho, que están funcionando más o menos bien en, eh, a nivel comercial. No muy bien, pero, bueno, es que en PC, que está funcionando bien hoy en día. Así que las ventas de PC se están hundiendo, con lo cual, <risa> o sea, a poco que aguantes, ya estás en la, en la buena zona de los PCs, ¿no? Pero me ha gustado, no sé, a mí me ha parecido parecido muy bonitos.
1: Sí, son bonitos. Lo que pasa que es que yo creo... Vamos, este es mi punto de vista, ¿eh? que Microsoft está buscando su sitio porque Balmer fue un desastre la dejó muy abajo en credibilidad y aunque para mí Satya Nadella lo está haciendo bastante bien como todo el mundo tiene sus claroscuros pero es que eh, Microsoft pasó de ser algo pues que todo el mundo quería y que era la gran empresa mundial la gran revolución a algo denostado, a algo que, que como que apestaba ¿no? entonces le va a costar mucho en tema de, de hardware levantar la cabeza porque han perdido muchos trenes precisamente en la época de Balmer y yo creo que por lo menos Microsoft está haciendo algo que otras compañías no hacen, que es intentar innovar, intentar hacer cosas distintas, le saldrá mejor, le saldrá peor, pero, pero tú miras lo que hacen los demás, por ejemplo ahora en tema de portátiles, que es lo que estamos hablando, y, y, y qué hacen las demás marcas, quitado Apple que también intenta innovar, y intenta hacer cosas, es que los demás siguen ensamblando los mismos ordenadores que se hacían hace cinco años, o sea, un teclado, una pantalla y un procesador, es que no lo sacar
0: Pero yo yo lo entiendo porque luego ves las ventas y también acompañan, con lo cual eh, da mucha rabia gastar esfuerzos en algo que sabes que no te va a dar tanto dinero como vender un teléfono. Entonces al final es, es esto, Microsoft lo está haciendo muy bien la sensación que yo tengo es que llegaron un poco tarde a hacerlo muy bien. Si lo hubieran empezado a hacer un poco mejor antes, hubiera sido mucho, mucho, mucho mejor lo que hubieran conseguido. Estarían en mejor situación en este este negocio. Que es un negocio que a lo mejor tampoco le importa tanto. Yo creo que en Adela está otra cosa, ¿no? Mientras esto no sea una pérdida de dinero horrorosa y siga dándole cierta imagen de marca a Microsoft, lo va a mantener, igual que Xbox, por ejemplo. Pero no es esencial para la compañía en el sentido de cómo la ve la compañía ahora mismo, con lo cual, bueno, pues está ahí, eh, a Panos panay, le dejan hacer lo que quiere, está haciendo cosas muy buenas precisamente porque le dejan hacer un poco lo que quiere, y, y la única rabia es esa, que no consiguen que, que tenga más fuerza en el mercado porque el mercado en sí no existe ya, el mercado del PC está muy mal, o sea, en general, no, no solamente en Microsoft, le pasa a Apple, le pasa a Apple a lo mejor un poco menos, pero le pasa a todos, ¿no? La, la renovación de PCs está fatal, e incluso a Intel, lo ves, es que no, no llegan, o sea, Intel, Intel está fatal, o sea, no, no, no están consiguiendo eh, cambiar de generación, están con problemas de, de suministro constante, este, este año va a ser bastante feo lo del mercado del PC de navidades, o sea, quitando los modelos de gama alta, los modelos más bajos de entrada y demás, es que no van a tener ni procesador nuevo está fatal.
1: Sí, sí, pero es por lo que hemos comentado al principio del podcast, es que ahora todo es dispositivos móviles, ahora todo es, es, es smartphone, es que realmente para el 95% de la gente, los smartphones de hoy en día con las pantallas que tienen el tamaño que tienen y lo que son capaces de hacer es que realmente nos hace falta nada más. La gente que, como tú o como yo, los que generamos contenidos, y según qué tipo de contenidos ya de vídeo, de pues sí que nos hace falta un ordenador, pero para el 95% de la gente que lo que hace es consumir el contenido que generan otros, y para y para cuatro tontadas, es que realmente no vale la pena tener un ordenador. Con un buen smartphone, pues ya te vale. Y, y, y claro, y el problema es que Microsoft, pues, dejó pasar el tren de, de los smartphones y, y claro, es que eso le está lastrando mucho Y, y tener que vivir de, de hardware hoy en día Sin una división de smartphones o de tablets Es muy mm. complicada Y Satya Nadella lo que se está tirando es a la nube Que es lo que más futuro tiene A ver, por ejemplo eh, Porque una cosa que me ha chocado mucho de Volviendo un poquito a lo de antes de, de Bloomberg Es que no se mencionara a Azure, a la nube de, de Microsoft Es una cosa que me ha chocado mucho Que le meten el palo a Amazon pero lo lógico es que este tipo de, de placas de Supermicro las tuvieran también los de azul y no los mencionan, ¿no? O sea, a lo mejor es que ellos tienen otro tipo de hardware y, y, y yo creo que Satya Nadella lo está haciendo bien por eso, porque se está dando cuenta de que el futuro es, es nube, nube y nube y servicios en la nube y, y lo está enfocando. Sí, yo creo que
0: lo, lo, lo de Supermicro es simplemente que... Que, que tenían información dentro de Amazon de alguien dentro de Amazon tenían dos fuentes de Amazon probablemente no tuvieran ninguna fuente de Microsoft y entonces fueron por ahí es una, y luego que bueno la, la marca vende más eh, que, que sea Amazon Web Services la que tiene un problema que, que sea Azure que al fin y al cabo no es tan grande aunque es grande no es tan grande no pero bueno
1: no es tan no es tan grande pero es grande ¿eh? Azure a, a nivel de empresa está yo conozco muchísimas empresas que que se están tirando a Azure a hacer allí los backups de sus datos y todo
0: sí tiene la ventaja que sigue teniendo siempre Microsoft, que es la de, bueno, te, como te están vendiendo el paquete completo de Office, eh, productividad, Outlook, no sé qué, no sé cuántos, te pueden colar también a Azure, te pueden colar miles de cosas, este es un paquete combinado que tiene más sentido a lo mejor para una empresa que AWS, que a lo mejor para una startup está muy bien, pero para una para una compañía de, de, de Fortune 500 que tienes 50.000 empleados en todo el mundo, a lo mejor no es tan, tan sofisticado, ¿no? No, no, no tiene tanta tanta... Eh, tanto beneficio, o, o requiere más trabajo tenerlo todo configurado mientras que lo otro es una solución llave en mano. ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Josan eh, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Bueno, pues a mí es fácil de encontrarme. Eh, me podéis encontrar en Twitter como macjosan o como Naseros-com. Y bueno, pues en, en Naseros, entre allí hablo de todas estas cosas, sobre todo especializado en NAS y en redes. Y bueno, pues ahí está toda la información, el canal de YouTube, los podcasts, todo. Todo centralizado ahí.
0: Exacto, sobre todo los podcasts, eh, los recomiendo, son buenísimos. Así que ya sabe todo el mundo, Naseros, eh, la web, podcast y YouTube. Súper recomendado ir allí y mirarlo. Muchas gracias por venir esta Semana Binarios. Encantado, Ángel. Venga, chao. Hasta luego. Y ya lo sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, en elmundo.es, podéis leerme en la web de este programa, que es binarios.fm, que ya ha empezado a recuperar un poco, todavía no voy al ritmo que me gustaría, pero bueno, ya empieza a haber más entradas y más, eh, más información, eh, le tenéis, binarios.fm. Y Binarios, como siempre os recuerdo, es un podcast de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts. Esta semana además estamos de estreno. Anunciamos dos nuevos podcasts que se unen a la comunidad. La semana pasada os hablé de, de Gran Angular, el podcast de fotografía de David Calaveras. Esta semana os comento que tenemos a Planeta Cuñado y bowling Zone, que en la tercera temporada la van a hacer con nosotros. Planeta Cuñado, a partir de este domingo. Lo podéis escuchar ya en Cuonda. Y nada más, como siempre os recuerdo que si dejáis comentarios en iTunes, si dejáis comentarios en iVoox, siempre viene muy bien para dar a conocer el podcast. Cuanto más nos escuchen Mejor y nada más, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com